0: E bentornati a questa puntata di Palometto Podcast. In questa prima parte di campionato il Napoli Polizia ha 4 vittorie, in una sola sconfitta e una partita da decidere contro la Juve. Mi motte la parola. Ma quindi con quella contro la Juve non l'abbiamo persa? Ma non lo so, Mimuccio lo deciderà il giudice e dopo chiederemo un parere al nostro ospite. Sigla. <sussurra>
1: con noi il nuovo ospite di questa puntata con noi c'è Alessandro Zimmaro direttamente da? Da Ginevra ragazzi con uh, tanta passione tipo per il Napoli e tante astemme. Eh Zimmaro infatti <ride> oggi è mi... stata una partita bella tosta questa del Napoli no? Ci ha Ma dai
0: il tempo comunque... al nostro ospite di introdursi Mimmuccio. <ride> grazie. Prego Alessandro
2: Ingegnere <ride> Uh, vabbè, ciao a tutti chi, um, Dovreste conoscere tutti quanti Come Zimmaro, chiaramente e... Tutti sapete quanto io sono tifoso del Napoli Quanto gli assemmo Mi sono calmato un po' eh. Rispetto al passato Gli assemmo meno su Facebook adesso Prima era più sì, sì. una tortura per tutti quanti
1: Però comunque no, l'arbitro io... resta sempre il tuo L'arbitro resta preferito. sempre
2: il mio bip preferito, sì, cioè, lui è quello che vai a stemmato sempre, lui è la mamma ogni volta. Soprattutto doveri, <ride> poi eh, i doveri di Bello sono sempre il top de- delle mie a stemmare.
0: Ah, perché purtroppo si sono ritirati alberi come Roldi, non so se te lo ricordi, mamma mia, a quante ginocchia. Mamma io. mia,
2: aspetta, chi oh. si è ritirato quest'anno?
0: Eh, un bel foto grandissimo. Genio. No, ah, si um, è
2: ritirato. Quello che stava a bar la
0: settimana scorsa. Uh, Adesso non mi viene in mente, quindi andiamo avanti. Uh, Alessandro, hai certo il tuo commento sulla partita. Come hai visto questo Napoli, questo Benevento Napoli, che è stato questo derby campano. Che, che da zona ha provato a promuovere in tutti i modi. Ma non lo so, mi sembra più una
2: partita. Eh, il derby campano, da zona <ride> ci ha fatto ogni volta. E questo derby campano che quando l'ha detto io, ho detto: ma che derby? Cioè, ma... <ride> ma quando abbiamo fatto tre partite nella storia contro il Benevento, cioè, vorrei dire: non è che siamo la squadra più titolata del mondo, però derby contro il Benevento è anche un po' ridicolo nei nostri confronti. Però, vabbè. anche perché noi comunque, comunque l'autore fatto... ce l'abbiamo
1: verso i pisciaioli, E eh, anche verso quelli dell'avellino. Cioè, gli...
2: Salernitani sempre proprio
0: odiati, diciamo, Ogn- odiati. ognuno si prende, sì, sì. prende le proprie querele, quindi se noi vogliamo analizzare quella che è stata la partita io preferirei vabbè, non sarà una guerra a
1: fermarmi dal chiamare i salernitani pisciaioli sappilo ah
0: beh, però forse una è una mazziata sì <ride> vabbè che sia una verità questo non c'è dubbio però adesso concentriamo a alle da... ciance
1: comunque questo Benevento Napoli 1-2 comunque una partita eh, che devo per dire, era... come? vado,
2: vado? vado? no sto dicendo la partita io ho avuto paura che dopo l'inizio che finisse come contro la Z perché un tiro in porta e che un tiro in porta poi raccontiamo l'azione cioè... c'è stato lo Z che ha fatto un passaggio indietro e ha messo in porta la padula mi pare fosse che ha messo in cross in mezzo che è stato ribattuto e giustamente è finito un'altra volta si vede la padula che l'ha data roberto Insigne che ha segnato ovviamente il primo gol contro di noi chiaramente ma ai limiti dell'assurdità come conosco. al solito manolas ma quello lì sta tornando indietro prova a e a respingere poteva fare meglio certo però comunque ha tolto la palla dai piedi dell'attaccante del, del benevento cioè la colpa non è sua fondamentalmente lui vuole spingere meglio, certo, c'ha cioè delle responsabilità, ma non è il colpevole secondo me. È lo Zano che lì fa un passaggio a criminale dietro. Non so se era lo Zano di Lorenzo, ma penso lo Zano fosse.
0: Se non sbaglio era Lozano, però non solo questo, vorrei dire anche qualche dato numerico su questa partita, visto che il Napoli ha mantenuto per gran parte della partita il possesso palla, ha fatto 14 tiri in porta contro i 6 tiri in porta del Benevento e diciamo che anche a livello di calcio d'angolo, punizioni, tiri fuori, il Napoli ha dominato la partita. Il problema credo sia stato
1: proprio nell'impostazione difensiva del... 15 calcio d'angolo, cioè... No, ma è un dato senza senso è... è stato...
2: Un dato sono i, cin- i passaggi, il Napoli ha fatto 500 passaggi contro i 208 del, uh, del Benevento, cioè vuol dire che ci siamo passati la palla 800.000 volte come al solito senza andare in profondità al primo tempo. probabilmente.
1: Vabbè però diciamo e... la verità, questa partita è stata una partita, la partita che ci aspettavamo perché il Benevento sostanzialmente si è chiuso dietro e ha obbligato e lasciato il gioco al Napoli. E quindi era evidente che sarebbe andato a finire così Infatti io insomma penso che anche Gattuso l'abbia preparato in questo modo la partita Perché il fatto di mettere quattro giocatori così offensivi Il fatto di mettere Meretti in porta e non Ospina Che comunque fa presupporre il fatto che non si pensa possa giocare tanto sulla parte difensiva Ma quanto più diciamo nella metà campo offensiva Penso che Gattuso si aspettasse questo tipo di partita Infatti devo dirvi la verità A me la scelta di Osimen titolare mi ha stranito un po' perché mi aspettavo Petagna anche perché insomma uh, lo vedo un giocatore più adatto a giocare negli spazi stretti con difese intasate piuttosto che uh, Osimen. che insomma abbiamo visto che la sua migliore qualità è quella di attaccare lo spazio spazio che ovviamente oggi non c'era e eh, però ah, lo sai è... qual è
2: il fatto? che se si va in vantaggio scusami eh, no, eh no, no, se no, vai, si va in vantaggio uh, la partita dopo loro devono attaccare quindi gli spazi si creano e eh, Osimane è devastante io penso che comunque il calcio è sempre una cosa di episodi se eh, lo Zano di questa partita... tempo Tempo. No, però il primo problema è che prima del gol l'oro, sullo Zano, io mai non voglio attaccarmi sempre all'arbitro e a doveri, no. <ride> Però oggettivamente c'è un rigore netto su Lozano, cioè il difensore. Lascia stare che Lozano ha sbagliato il controllo. Ma il difensore fa tutto purché guardare la palla. Prende Lozano e lo lancia. E lì è il rigore. cioè Mi devono spiegare perché il Barlon non è intervenuto. Perché se là poi c'è il rigore, ma metti caso lo puoi anche sbagliare. Però se tu segni la partita che vediamo è un'altra. Secondo me finisce 4-0, perché il Napoli diventa devastante in contropiede. L'abbiamo Va beh, Non visto. so se
1: finisce 4-0, ti dico la verità. Però credo anche io sia rigore netto. Perché alla fine lì Lozano taglia la strada al difensore. Il momento in cui tagli la strada e anteponi il corpo a quello dell'avversario se l'avversario di gare addosso è eh, rigore 100 cioè esatto, non c'è proprio da esatto. discutere su questa cosa credo però esatto. Luigi mi pare l'arbitro che non... non fossi molto co- convinto no io non è che non sono molto convinto io penso che l'arbitro
0: uno non si sia voluto prendere la responsabilità di dare quel rigore diciamo dubbio quindi nel caso ha preferito andare avanti così che, che il radi non mi sia simpatico questo sia doveri e doveri eh, scusami eh, doveri non mi è simpatico questo è ovvio però il problema non è questo il problema è che per questo tipo di azione non si è voluto consultare il bar però per tutte le altre azioni ci sono, ci sono di questi 4-5 minuti di attesa per ogni tipo di azione che è stata fatta sia da parte del Benevento che da parte del Napoli, io l'arbitraggio non l'ho visto molto buono, sia anche perché a un certo punto si è, si è lasciato troppo che i giocatori si facessero male in campo. Infatti, sì, sì. Cioè, non lo so, l'ho vista mm. molto come, come giocate ammazzatevi. E a me, questo tipo di partita non, non mi piace sì, perché ehm. il, l'arbitro la segna troppo e si possono accendere anche delle problematiche. Poi puoi, puoi, puoi segnare la stagione a un giocatore perché tu non hai saputo gestire la partita. Io penso che nella classe arbitrale queste cose non vengono analizzate. Ci si soffermo molto più sul fatto. Che il rigore non viene dato Che la punizione non viene data Ma non su questo tipo di gestione delle partite Che non è omogenea per tutti gli arbitri Non è omogenea in tutto il campionato Quindi noi adesso in Napoli abbiamo giocato questa, questa partita Col benevento che poteva finire anche male Cioè capi se un... Uh, che ne sa? C'è schiattare lento ah, in su, su, su Fabian Ruiz E ci rompeva la coscia Perché quello non gli ha fischiato quattro falli prima e Penso che questa sia la sia responsabilità Solo dell'arbitro e non dei
2: giocatori no, Sì Mario Lui, infatti d'accordo. è uscito per miracolo Secondo io non sono me, oggi, Invece
1: che... a me piacciono queste partite Dove l'arbitro interviene interviene il minimo indispensabile alla fine della partita non è stata cattiva in sé per sé è stata agonistica maschia però voglio dire non ci sono stati interventi cattivi quindi sostanzialmente mi è sembrata una partita arbitrata come vengono arbitrate tante partite in Germania oppure in Inghilterra non mi è dispiaciuto l'arbitraggio più di tanto diciamo sulla gestione dei falli e dei cartellini piuttosto cioè nel senso nei, negli episodi in qualche episodio sì lo Zano per esempio ma anche diciamo l'inter... il giallo alla fine per Politano secondo me è anche abbastanza superfluo per no, quella punizione è la
2: inventata, quella punizione comunque è inventata tra parentesi, eh? cioè io non pen... ma non l'ho vista bene, però mi sembra che la palla è andata, quello l'ha crossata mezz'ora prima ed è andata fuori, puoi anche ammonire Politano, ma là non è fallo perché l'azione è terminata due ore fa e non l'ha manco colpito Politano l'avversario, quindi cioè non so, lì ha voluto dare un'altra occasione al Benevento per uh, per Caritano. Sì, vabbè, però a me non è so sembrata un po' forzata
1: quella, quella munizione. anche il fallo, ti dico la verità. Sono d'accordo su questo però diciamo al di là di poi di quel qualche episodio credo che durante tutta la partita si sia volutamente tenuto un metro di arbitraggio abbastanza uh, diciamo permissivo perché sostanzialmente non c'era cattiveria dalle parti della parte Lo delle sai, squadre molto agonismo ma, problema,
2: ma il problema è che quando, queste, quando c'è l'agonismo e tu favorisci l'agonismo la squadra tecnica ci perde rispetto alla squadra agonistica e quindi il Benevento raggi- può raggiungere diciamo a tratti il livello del Napoli perché appunto è una squadra agonistica e non tecnica l'arbitro dovrebbe favorire la squadra tecnica non la squadra agonistica E il punto e, e, è chiaro che se tu inizi ad ammonire anche un po' di più la squadra avversaria perché la squadra avversaria oggettivamente ha fatto più falli quindi è assurdo che finisca con lo stesso numero di ammoniti del Napoli perché mi sembra che siano stati due ammoniti forse Benevento e uno del Napoli alla fine politano no?
1: sì alla fine penso e... che Fulon e... qualche volta in più se lo sia meritato il giallo per esempio all'inizio nei primi 10 minuti c'è stato quel fallo sullo Zano abbastanza No, sono, sono tre ammoniti studio. per il Benevento e uno per il
0: Napoli, oh. Politano per il Napoli eh. e Glick, Flon e Caprari e, vabbè, e rendiamoci dopo...
2: conto di quanti falli sono stati fatti da parte del Benevento e quanti dal Napoli perché penso che il Napoli abbia fatto 3-4 falli il Benevento ne ha fatti
1: molti di più Vabbè, no, ragazzi, comunque usciamo eh... da questo impasse sull'arbitro <ride> <ride> e ritorniamo <ride> far... un attimo sulle questioni di campo io, io lo voglio fare far una
0: domanda a entrambi però se possibile ragazzi voglio chiedervi l'ingresso di Politano quanto ha spaccato la partita sì, e, no, su fatto... <ride> e su quanto ho fatto bene a prenderlo al Fanta Calcio mi hanno tutti deriso quando ho preso questo Politano al fantacalcio e adesso mi sta dando solo soddisfazioni.
1: La, a voi la parola. No, in bu- manizio tu o vado io. Sì, sì, vado prima io. Allora. Politano, secondo me, è Beh. stato uh, un cambio che ci voleva in quel momento. Anche perché lo zano, diciamo, sulla fascia destra. Um, tende ad attaccare molto di più la profondità rispetto a quando è sulla fascia sinistra dove ha più opzioni cioè magari rientrare sul destro e provare a calciare o a mettere il cross A uh, differenza di quando è a sinistra dove ovviamente questa opzione gli è preclusa perché uh, passa sul piede insomma debole quindi uh, in quel momento dove noi gestivamo molto palla nella parte diciamo offensiva uh, avversaria di campo uh, era evidente che ci voleva, c'era bisogno comunque di un giocatore Che potesse offrire più soluzioni Sia andare sul fondo a crossare Sia rientrare e scambiare Favorendo la sovrapposizione del terzino Cosa che puntualmente è avvenuta Infatti credo che dall'ingresso di Politano in poi Di Lorenzo abbia riacquistato una centralità Nel gioco del Napoli E sia stato per un penso, per 15-20 minuti Il giocatore che, uh, del Napoli Che ha creato più occasioni in fase offensiva Quindi uh, cioè, ottimo ingresso di Politano Non so come la pensi Zimmaro No
2: no penso che Politano negli ultimi 20 minuti sia un giocatore devastante perché è un giocatore fondamentalmente che fa delle sue caratteristiche l'agilità e poi gioca sul suo piede forte quindi può rientrare e tirare senza problemi pure ma proprio Politano poi dovrebbe essere anche un mezzo dovrebbe essere ambitesto se ricordo bene ma non ricordo perfettamente no però... no è
1: Mancino Mancino
2: no è solo Mancino ok mi ricordavo male vabbè ragazzi stiamo no, dando vabbè, troppe qualità Politano <ride> no è un giocatore che calcia bene fondamentalmente negli ultimi 20 minuti è un giocatore molto forte secondo me non è un giocatore secondo me da 90 minuti e questo è il problema. Perché, secondo me, è un giocatore che basandosi fondamentalmente sul dribbling, è più forte quando la difesa avversaria è in uno stato atletico, diciamo, è più stanca. No? E quindi, chiaramente, nei contropiedi, nel superare l'uomo è devastante. Infatti, tant'è che il gol l'abbiamo fatto perché Politano ha superato l'uomo e ha messo una palla intelligentissima dietro a petagna, ovviamente qua segnato. Quindi, nulla da dire per me, Politano è stato un ottimo acquisto, però è un'ottima sostituzione, secondo me, non è un giocatore titolare. Il problema è che Lozzano è ancora a tratti. Il problema cioè ci sono partite come oggi che non mi è piaciuto e altre partite dove è stato veramente bravo quindi bisogna capire chi è il vero lozano ancora secondo me secondo me il vero lozano è gulam che oggi è entrato in campo e non, <ride> non ha avuto neanche la forza di andare a un pallone cioè ragazzi Mamma io, io
0: a fauzi ti voglio tanto bene veramente non lo so, ormai è entrato nel, nella cultura pop napoletana il signor fauzi <ride> però secondo me in campo è un, è un panettone proprio cioè, è entrato con la stessa pancia di camille click Ma ha fatto una volta in un
1: botca ma... Ma alla fine, secondo me, lo sta facendo giocare proprio per questo motivo, per vedere se facendo 2, 3, 4 partite riesce a recuperare un po' di ritmo. Perché sembra veramente, non lo so, un giocatore da calciotto
2: è diventato lentissimo ragazzi è incredibile io non riesco a capire come sia possibile che sia così lento ma Beh, non, non, non è solo lento nel,
0: nel movimento ma anche lento nel ragionamento anche quando ha preso la palla ed è andato vicino a quella bandierina a apprende, apprende, prendersi quel calcio d'angolo nelle azioni di dopo lui Grazie. ha semplicemente fatto, ha scelto la, la soluzione più, più difficoltosa per il Napoli scaricando palla dietro oppure dando la palla a un, uh, al centrocampo che comunque stava un, già un po' a terra invece di provare altre soluzioni ma non lo so secondo me spero per lui che ridorne perché comunque un, un forza a sinistra i riservi purtroppo Mario lui non può fare tutto cioè capi non ma so sai, c'è sai, 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 scusa <ride> sì vabbè ma Isai è sempre limitato lì cioè nel senso non è che ma stai è parlando che gioca
2: meglio gioca meglio su su piede debole che su su piede forte sì, eh, su però nel fuori. senso non, non ho notato questo
0: <ride> non è che ti puoi fare 38 partite di campionato più la, la Coppa UEFA più la Coppa no, Italia no. Con, eh, con l'alternanza di Sai e Lui Secondo me serve una terza opzione eh, eh, Cioè capi serve come il pane secondo me E io capi, al pari del centrocampista Secondo me
1: Vabbè comunque detto questo io vi voglio fare una domanda Al quale risponderò prima io perché ovviamente Devo monopolizzare un po' qualcosa No ma <ride> quindi... figurati noi lo, lo sappiamo tutti Che sei comunque una specie di dittatore Esatto quindi vi dico se, eh, il, Voglio sapere da voi il vostro migliore In campo e il vostro peggiore Inizio io e vi dico che secondo me il migliore in campo È stato ovviamente Lorenzo Insigne che si è caricato la squadra sulle spalle E dal quarantesimo praticamente è salito in cattedra E ha comandato qualunque cosa si dovesse comandare Anche Gattuso in un certo punto che si era arrabbiato Non mi ricordo con quale calciatore Sta è, è stato calmo mister Cioè calmi Siamo in vantaggio E poi eh, invece il peggiore per me è stato Penso Driss Mertens Che forse merita un po' di riposo anche in vista insomma degli impegni futuri la parola agli
2: ospiti io, io non sono un dittatore come te okay, Alessandro okay. a te la parola vado, vado. allora no. migliore in campo, vabbè insigna assolutamente c'è, c'è poco da dire ha fatto tutto e bene ha fatto quindi non c'è nulla da dire vabbè abbiamo pareggiato la partita grazie a un gioiello fondamentalmente che ha fatto e aveva fatto cioè, pareggio prima che era stato anche un bel gol peccato che per quei centimetri visti dal bar no vabbè centimetri c'era cioè una ventina di centimetri visti dal bar in fuorigioco chiaramente lì ha funzionato ma non voglio continuare polemiche <ride> e Ehm, peggiore in campo tu ci abbiamo parlato cioè c'è ragione fondamentalmente su Mertens perché oggettivamente non ha fatto niente però a me lo Lozano oggi non è piaciuto proprio cioè non è che non ha fatto niente lo Lozano è riuscito addirittura a far segnare l'avversario oggi e perché ribadisco il primo gol l'abbiamo preso perché lo Lozano ha fatto un passaggio sciagurato all'indietro che penso fosse per Di Lorenzo ma invece è stato un passaggio per la Padula inoltre ci sono state un paio di azioni dove non ho capito il colpo di testa dove lo volesse fare cioè ha fatto fatto una cosa che andava oltre il ponte in mezzo, praticamente e non era un tiro in porta perché la porta era a destra e lui avea, era andato dritto per dritto. E questo Quindi... si chiama tecnicamente a
0: capallipone. Cioè, questo è proprio un. Questo è un gesto tecnico di, <ride> <Esattamente>. di testa, <ride> testa agrumata. Non so come la vogliamo definire. Io Mimo guarda, lo sai, io ti voglio bene, lo so che tu ci tieni, ma se per me il peggiore in campo è stato Fabian Ruiz, ha rallentato ogni tipo di manovra, cioè mentre gli altri possono sbagliare e fare degli errori individuali. Fabian Ruiz è sceso come sempre comunque. Come, come fa sempre con la Waller addosso, e ha rallentato la, la parte del migliore in campo è inutile che cioè lo diciamo. C'è un odio per
2: Fabian, eh.
0: Ma non è che c'è un odio per Fabian Ruiz, ma proprio il classico giocatore che a me non piace come gioca. E quindi, capi, quando mm. gioca male, io, la, la mia idea di calcio si scontra con quello che è Fabian Ruiz, come, come se due persone che hanno due idee politiche diverse si vedono pestate e si prendono a capelli. Cioè, se io gioco a pallone con Fabian Ruiz ci litigo per 90 minuti.
1: Ah, boh, ma ti posso dire una cosa, questo dipende secondo me molto dal modulo su- con cui abbiamo giocato oggi perché in un 4-3-3 dove Fabian Ruiz forse non è costretto ogni volta a ricevere uh, la palla a spalla e la porta però a 60 metri dalla porta probabilmente può essere più influente infatti l'abbiamo visto nei momenti di partita in cui lui riesce ad attaccare la porta è sempre decisivo nella scelta del passaggio cioè secondo me uh, quando è al limite dell'area. Uh, incide molto di più rispetto a quando può fare il vertice basso per questo dico allora se gli diamo la uh, se lo mettiamo in condizione di attaccare la porta alzare la, alzare la testa e uh, diciamo f- scegliere il passaggio Fabian Ruiz diventa un giocatore secondo me di un livello superiore se lo mettiamo Vabbè, in d- condizione Ruiz... no. sì, ma allora devi, devi spostarlo dietro la punta praticamente Eh, ma guarda non lo so se lo, lo ma, sì, ma mettiamolo punta,
0: falso 9. ma che ti dico dici? una
1: cosa se io lo vedo anche abbastanza <ride> bene largo nel 4 2-3-1 cioè nel senso se mh, nel momento in cui dovessimo fare un po' di turnover io metterei per esempio Fabio Ruiz al posto uh, di Politano lì a, sin- a destra, magari mi, piace con a destra. mi piace più Zelischi
2: là mi piace più Zelischi là anche perché credo e... ti dico la
1: verità il sottopunta uh, nel 4-2-3 lo, lo farà, lo farà Elmas <ride>
2: Ah, Vabbè, diciamo abbiamo alcune che... alternative là, diciamo che abbiamo tanti giocatori che possono anche Younes eh, nessuno se lo, ne lo ricorda. No, no, ma Younes sta a Franco Francoforte, <ride> no, è
0: no, andato. Younes.
2: sta a sì. Francoforte, no, Francoforte. Ragazzi,
0: no. ragazzi, con questa rivelazione, shock. Scusate, il nonno? È il, no, il nonno è stato minacciato anche dalla camorra di Francoforte. cioè, purtroppo, ci sono questi magliari a Francoforte che continuano a minacciare. Ma che io
2: pensavo che lui andasse a Francoforte, però, tra sei mesi, capito, visto quello che aveva fatto col Napoli, pensavo che anche col Francoforte la stessa cosa aspettando sei mesi non mi era chiaro che avre- sarebbe andato direttamente è cambiato, è maturato il eh, ragazzo. Sono ah, ma com- comunque a Napoli si è trovato bene però queste continue
0: pressioni l'hanno, eh, eh, sì, eh, sì.
1: L'h-
0: l'hanno distrutto non l'hanno fatto stare tranquillo Raga, poi, eh, io vi faccio camorra. un'altra
1: domanda uh, come per Duman Zapata secondo voi tra quanto tempo la gente inizierà a dire che non dovevamo dare via Roberto Insigne?
0: Mm, l'ho sentito dire prima quando ho visto la partita l'ho sentito dire già alle persone che dicevano che a era più forte <ride> l'insigne nel... cioè, che si fa una partita <ride> Contro una, cioè veramente l'idea delle persone è che un giocatore gioca bene, e allora un Napoli non se le va lo cioè io non, non capisco. Cioè la gente non si guarda il campionato intero, non segue la stagione, si vede che la partita vuole giudicare. Cioè, io non voglio prendere masia con i tifosi del Napoli, con, con chi parla, che con tutte queste persone qui. Noi viviamo di rimpianti, ano a poco andiamo a ripescare. Luigi Vitale, diciamo che
2: è meglio di, di Gulab a sinistra, no, cioè, so veramente... no, no, no ma sicuramente qualche brutti, qual... brutti anni. Difficile, però, la trivella di Vitale era la trivella di Vitale,
0: eh, era quasi quaresma, cioè stiamo lì a quei livelli lì
1: allora ragazzi oh, parte finale di pallonetto um, guardiamo avanti proiettiamoci per la prossima partita andiamo a giocare a San Sebastian contro la Real Sociedad giovedì uh, secondo voi è già una partita decisiva per il girone di Europa League oppure possiamo permetterci non so, un altro mezzo passo falso un passo falso completo cioè, non so. che fai Parlo stavolta che la
2: prima a me o parli prima a tu no parla sempre prima a Mimuccio <ride> credo no, sia
1: la no, legge ah ah ah
2: no vabbè penso che è decisiva per forza cioè, abbiamo già fallito la prima partita quindi per forza. se perdiamo possiamo... cioè, dipende dall'AZ che fa dall'altra parte Si dipende se vengono decimati dal coronavirus o meno a questo punto quindi sì, è decisiva Vabbè, sperando dobbiamo che l'ASL di... vincere, almeno.
0: dobbiamo sperare nell'ASL Sociedad, sì. ma sì ma secondo me c'era un ASL che funzionava anche meglio della nostra allora, Mimuccio. noi siamo obbligati a vincere questa partita d'Europa League tu solo sa abbiamo fatto una bruttissima figura con i ragazzi dell'AZ cioè tenerebbe una squadra di guagliuncella noi l'abbiamo preso veramente nel modo peggiore Un solo tiro, un solo gol e non siamo stati capaci di, di rientrare in partita in modo decente Allora posso dare un dato, questa partita abbiamo già, abbiamo già iniziato a prendere pali e traverse contro il Benevento spero che non 4 sia... oggi <ride> mamma io spero che non sia una costante per tutto il resto del campionato come l'anno scorso perché se no facciamo <ride> l'abbonamento direttamente alla Madonna dell'Arco e diciamo passiamo a cioè vediamo tutte
2: le partite però guarda il positivo guarda il lato positivo siamo a buon punto già per battere il record dell'anno l'anno scorso eh, perché mi pare siamo già a 6 quest'anno o 6 o 7 uh, quindi oh, no. te...
1: comunque diciamo quello è l'obiettivo principale con una partita noi, in meno
2: eh? battere il record di pali ma eh, sì, Alessandro
0: da te, da, pali. da te c'è un santuario c'è qualche santuario dove puoi <ride> seguire la partita non lo so Sa, qualche divinità,
2: chiesa Umana, se vuoi vado a vedere, vado a controllare se c'è qualche santo lì. Ah, però mi ci mettiamo chiama bello, San Geni, quindi Geni sarà qualcuno fondamentalmente. Ma speriamo speriamo che ci sia almeno lo so, un sarà, po' di. Un pa- da... Questo San Geni penso sia un parente di San Gennaro, quindi bene o male. Ah, quindi da oggi sarà il nostro corrispondente a San Gennaro. <ride> Ragazzi, detto questo, io Alessandro ti ringrazio
0: tantissimo per, per aver partecipato a questa puntata di pallonetto. Ci auguriamo ragazzi, che parte... possa, ragazzi. <ride> Noi ci auguriamo che tu possa partecipare ancora, che ci possa dire la tua e che possa essere, non lo so, come siamo, il professore di robotica che interviene su Radio Marte, eh, eh. tu sarai il, il nostro professore di robotica che, che interviene su, siamo su così, sul Pallonetto la prossima, post, che,
2: questo... la prossima volta che doveri arbitrare il Napoli o c'è cioè, uh, di bello, partecipo di nuovo. No, ma sincerità... sono top.
0: Allora tu fa- s- s- sarai il nostro moviolista di parte, va bene? <ride> va bene
1: E detto questo noi ci mi, mi,
2: mi preparo gli schemi, mi metto in videochiamata e metto a farvi gli schemi delle posizioni del fuorigioco Possiamo inserire anche alla
1: Zimaro spoiler che diventiamo il nuovo Cerbero Podcast e andiamo live su Twitch <ride>
0: Ma io lo spero, lo spero perché io i ragazzi del Cerbero li seguo Quindi un saluto Bellissimo. ai ragazzi del Cerbero <ride> E un saluto a tutti i tifosi del Napoli che
2: ci ascoltano mimo se vuoi chiudere tu Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre, ragazzi, un bacione.